0: en las oficinas de Privarsa, Soy Pablo Vargas, bienvenidos al podcast del plástico. En esta ocasión tenemos eh, de invitada a Greta Peppi, que es la directora o CEO de FPS Services, compañía de herramientas de fin de brazo eh, para la industria. Y bueno, pues el, el, tienes el honor, Greta, de ser nuestro primer podcast internacional. Entonces, este, pues gracias y bienvenida. Gracias
1: a vosotros y hola a todos.
0: Este, gracias Greta. Pues platícanos un poquito de, de ti, platícanos un poquito de, de, de FPS para que, para que nuestros amigos pues sepan de qué estamos, de qué vamos a platicar el día de hoy, de, las, de la automatización en general. Sí,
1: y bueno, uh, FPS es una empresa que ha nacido gracias a la experiencia de mi padre, digamos, es una empresa de familia que ha nacido en 2003 como empresa individual en Italia. Uh -huh. Y luego ha empezado su, como su carrera como su crecimiento en, en el mundo del plástico. y mi padre ha nacido como un experto del mundo del plástico siempre ha trabajado en el mundo del, del plástico y hemos empezado a desarrollar nuestra línea de productos de la, para la, las herramientas de cine de robo. Y, y nada. Y entonces luego hemos empezado a, traja, a trabajar en la empresa también mi madre y yo, y entonces ha sido una empresa de familia total. Y ahora somos como unos 30 empleados entre la producción y las oficinas y trabajamos básicamente con todo el mundo para la venta de las herramientas de fin de brazo. Desarrollamos soluciones, como decir, personalizadas para los clientes y, y, ven, y vendemos también so solamente los componentes para la, el desarrollo de las, de las herramientas. Y trabajamos con una, con una red de proveedores en toda Europa y, y en América también. Y, y nada, y hacemos el 80% de, de export, básicamente.
0: Entonces, ¿en, qué, ¿En qué año arrancaron? ¿En qué año? Fue? Fue ¿En
1: qué año entre yo? ¿En,
0: ¿En, ¿En qué año empezó la compañía? Bueno,
1: en la compañía empezó en 2006. Y, y 2006. exacto. Y luego uh, en 2014 llegué yo y en el 2016 mi madre. Yo entré como cuando estaba todavía estudiando en la universidad y, y mi madre entró luego. Y mientras que yo estudiaba en la universidad, básicamente me ocupaba del catálogo y de la. Y nada más, porque trabajaba solamente 10 horas al día. 10 horas al, a la semana, perdón. Ah, okay. y, cuando terminé, el, cuando terminé la, la universidad, entré como en la oficina de back office de, comercial, de, de las órdenes de los clientes, de los envíos y de los correos y todo. Y, y luego, eh, cuando, cuando había una, una necesidad, eh, porque ya no había una persona que se ocupaba de esto, me ocupé de la oficina de los proveedores y de las eh, soluciones personalizadas, o sea, de la... No, del desarrollo, no es el desarrollo de la herramienta de fin de robot pero del, um, cuando tenía que ordenar todas las cosas a los proveedores para construirlas, digamos.
0: Perfecto. Muy bien. Y, y bueno, practica un poquito cómo cómo está la, la eh, sé que en Europa el, el tema de la automatización, pues, tiene muchos años. Ustedes son los pioneros en, en todo este tema. Eh, sí, exacto. Y, y en, estos, en estos tiempos, ¿qué tan automatizados están, por decir, de, 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 de 100 máquinas o de 100 empresas, cuántas tendrán? ¿Algún proceso de automatización tenemos una idea, más o menos, por ahí?
1: Bueno, en Europa, digamos que ha nacido la, la idea de la industria 4.0. Y esto seguramente se ha desarrollado en toda Europa y ha involucrado a muchos procesos de la automatización. Sobre todo porque, digamos que, el, o sea, el, la 4.0 te permite, de, te permite de, de, uh, controlar el, proce el proceso de, de automatización y de todo el proceso de producción de una empresa. Y esto uh, te ayuda a controlar lo que te pasa en la empresa y, uh, lo que, uh, y controlar uh, la, el, el control de las, uh, de las piezas. Y um, seguro te ayuda también a... Um, anticipar los errores que podrías hacer porque te ayuda a eh, controlar desde el principio el proceso o sea que te ayuda eh, a programar la, la producción y aumentar la calidad y esto eh, nos ayuda también porque eh, en un tiempo eh, en un tiempo normal te ayuda a producir las piezas correctas y las piezas eh, y con una menor cantidad de errores
0: y... Claro, esto es hablando de la industria 4.0 en particular, pero yo, sí, yo me decir, como... en cuanto a la automatización básica, que para nosotros, pues la automatización ya, ya a partir de un robot, o de una banda transportadora, de una de estos, que es en Alemania la parte de la automatización, robotización por el alto costo de la mano de obra en Europa.
1: Claro, han, eh, han aumentado seguramente los controles que han puesto sobre los robots y sobre las manos de robot como sensores y como eh, los controles de los Axis en, los, eh, en las máquinas. Ya han empezado a hacer como actividades de, de, insert, de insertaje, de, como que toman las piezas y la apoyan sobre un conveyor o esto. Y entonces seguro que eh, en Europa eh, por, para reducir también los... Um, los espacios, digamos, que van a ocupar eh, las, eh, las máquinas, te, te ayudan por esto. Y, y como el, el gasto para la mano de obra de una persona en Europa, como sabremos, en algunas partes de Europa es más alta que en otras partes de Europa, la automatización a través de los robots y de los, eh, y de los procesos automatizados nos ayuda a reducir el coste de esto también.
0: Claro, básicamente, si no, pues en Europa, si no tienes el proceso automatizado, prácticamente no pudieras competir, ¿no?
1: Exactamente, porque mmm, en algunos países, porque en otros, en algunos países, como que tenemos un coste, de, eh, un gasto de, la, de, de, de las personas más bajos, pero aumenta el riesgo de eh, bajar la calidad y el riesgo de aumentar los errores, digamos. Y por esto, preferimos tener un, los procesos automatizados y utilizar como robots que se pongan al lado de las personas para que eh, se hagan algunos procesos a través de los robots y algunos procesos que sigan eh, en manos de las personas.
0: Y en, y en automatización o en robots, estamos hablando no solamente de sacar las piezas de la máquina y colocarlos en algún lado, sino también procesos posteriores. ¿Verdad? Exacto. sino procesos,
1: como nosotros decimos, como procesos que, colaborativos, digamos. O sea que, por un lado, hay la persona que trabaja y, por el otro, hay, la, hay el robot que hace una parte del trabajo y, luego, vuelve la persona a hacerlo. Okay. En Europa se utiliza mucho esto, digamos.
0: Sí. y ¿Cómo ves al, al resto del mundo, no? en Estados Unidos, ¿qué, qué tan automatizado está con respecto a Europa?
1: Bueno, seguramente eh, la industria 4.0 está menos, está menos presente en Europa y en Europa está un poco más avanzada en, en el desarrollo de los, de los robots y de la, de la automatización. Seguramente eh, los robots que ven que se, se, se utilizan en, en América son diferentes de lo que se utilizan en, en Europa. Y han um, puesto men, menos, menos ojo en Europa, en, um, en América, sobre algunos tipos de robots, lo que hablaba antes de los robots colaborativos, sí. y um, que en Europa se utilizan mucho, pero uh, ahora en América no. Y en América, sobre todo, um, las dimensiones de los robots son diferentes, porque en América uh, se utilizan mucho los robots más, uh, gran, de grandes dimensiones, en Europa se... Eh, es más fácil reducir los la, la, las dimensiones para que se reduzcan los espacios eh, de, la, de la máquina, de la automatización.
0: Claro, sí, bueno, en Europa siempre se tiene esa restricción. Son dos, son dos restricciones que mencionas, ¿no? Una es el, el costo de mano de obra que es alto y otra es que los espacios también son más limitados en, en Europa, ¿no? El costo sí, de la tierra y la disponibilidad de las, para las empresas.
1: Exacto. He visitado a algunos uh, clientes uh, en este año y he visto que tienen de verdad un espacio muy limitado al lado de la, de la prensa, de la, de la injection molding, por, uh, pa, para poner la máquina que, que, que haga todo el. Uh, el proceso automatizado, o sea, se
0: claro. Entonces, se pone complicado si
1: tenemos también el robo grande, digamos.
0: Muy bien. Sí, y, y en, 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 en tus mercados dices que exportas el 80% del, de lo que fabrican ustedes. Exacto. Es, ¿Tienes clientes en, en qué partes del mundo tienen ustedes operaciones? Nos,
1: o sea, principalmente en Europa, pero también estamos en India, en Estados Unidos, en México en, en, en Sudamérica eh, que hemos eh, hecho dos, tres automatizaciones para, para Brasil para, para el control de las eh, cápsulas del café y, eh, la, eh, y Alemania es la, el, país que, el país que más nos, nos da básicamente y, y eh, también, eh, también Inglaterra, también Inglaterra es muy, es muy fuerte y sobre todo para las herramientas de fin de robo
0: de fin de claro. muy bien pues allá acá en, en méxico me acuerdo cuando empezó la automatización que no tendrá pues tendrá aproximadamente unos 20 años ya en forma antes de eso la verdad la gente pensaba que, que los robots y los temas de automatización pues no eran viables porque el costo de mano de obra eran muy económicos eh, y la inversión en hecho, todo en aquellos tiempos en, en, en robots en herramientas pues eran eran muy altas y, y difícilmente se, se justificaban pero realmente al, al paso del tiempo eh, ha habido una, una, una explosión en, en la automatización a pesar de, de tener la mano de obra barata. Y, y esto por, por los beneficios que, se, que, que tiene la automatización, ¿no? La automatización eh, pues te asegura un tiempo de ciclo, ¿verdad? Que cuando tienes no. que y cerrando la máquina pues ya, ya dependes de, de, de la persona o del, del ritmo que traiga. Eh, y bueno, siempre todos, todos los accidentes, todos los retrasos pasan en el tercer turno, ¿verdad? Es cuando está más complicado. Eh, entonces, pues con, con, esa, con esa parte se empieza a justificar. Tenemos eh, otros beneficios de la, la repetibilidad, eh, la calidad de las piezas eh, y, y el espacio, ¿no? Como tú bien mencionas ahora, el, el espacio. Entonces esto te ayuda a, a que tengas, eh, pues, mucha más productividad. ¿sí? Eh, y ver bueno, la mano de obra no ya no es tan barata como era antes no eh, y aquí en México tenemos también mucho problema no sé si en Italia conozcan, por acá le decimos el, el San lunes donde mucha gente eh, después del fin de semana pues no van a trabajar los lunes a las empresas eh, eso pues, varía de lugar a lugar entonces pues ese ausentismo pues también te genera problemas que con un robot eh, pues, lo evitas sí puede,
1: puedes reforzarlo. Y además, mano de obra barata no significa que después las piezas sean baratas porque depende, como dijiste, del tiempo que, que necesita una persona para hacerlo. Neces, eh, necesitas tomar en cuenta de la, la, el, por, el porcentaje de, de los errores que la persona puede hacer, que claro, una máquina también puede hacerlo, pero se puede reducir porque como que la, la vas programando y luego el, el problema de, la, de los errores se reduce. Y, y, como dijiste, si una persona es ausente por, no sé, por qué, eh, por ejemplo, el, el, el ejemplo que dijiste tú, luego la empresa se, se, se para.
0: Así es. Y, y, y lejos, a veces, eh, en muchos lados, en un principio, recuerdo que había, me imagino que en Europa pasaba lo mismo, no sé, en un principio decían que el, pues los sindicatos estaban en contra de automatización porque ibas a, a despedir personas, etcétera. Eh, y, y bien, yo tengo varios ejemplos de, de empresas, de clientes, que eh, si bien las no acomodas, o sea, si tienes menos personas que requieres en tu proceso de, de estar al lado de la máquina sacando piezas, puedes tener a lo mejor dos o tres personas simplemente supervisando las máquinas. Pero el, el hacerte más productivo, el poder producir piezas más económicas, que es al final de cuentas lo que se busca, eh, para producir piezas baratas, tú tienes que comprar equipo de buena calidad, no, eh, no se puede producir. Piezas de, de costo bajo con maquinaria y equipo y gente de, de costo bajo. ¿no? Es, es, a veces la gente piensa que así es y, y no. Para, para poder tener piezas de bajo costo pues, tienes que tener una alta productividad, muy bajo scrap, eh, eh, un tiempo de ciclo, pro, todo, todos tus procesos controlados y constantes. Que únicamente te lo da pues, la automatización. Eh, en este caso, pues las los herramientas de, de fin de brazo. Y estas empresas nos ha tocado que en lugar de reducir personal en general, o sea, sí reducen personal en ciertas áreas, de, de, pero al ser más competitivos, pues les permite crecer como empresa. Entonces, a la larga, terminas generando más empleos, inclusive mejor pagados, uh, al tú invertir en, en procesos de, de automatización. Entonces, creo que eso se ha, se ha ido creciendo y se ha cambiado el paradigma, ¿no? El paradigma que había de que la, la, la automatización era cara y que iba, iba a quitar empleos y que iba a inalcanzable cuando ya vemos que, pues, que es una realidad. En muchos aspectos o en muchos casos, si no tienes un proceso automatizado, simplemente no vas a poder competir. Claro, exacto. Y,
1: y además, como, como que lo que dijiste, uh, la automatización sí que es cara, pero luego cuando la perfeccionas ya no necesitas, uh, o sea, ya, ya no necesitas ayuda desde fuera. Ella que tiene un proceso suyo y vas a como a, a ahorrar dinero luego. Gastas más al principio y
0: ahorras luego. Claro, así es. Hay que invertir. Hay que invertir para poder, para, para poder tener todos estos pasos. Tienes que invertir pues, en maquinaria, en, en, en equipos eh, y en tu gente, claro, también. no Tienes que capacitar a tu gente. Pero, no, claro, entonces, pero... El, pues, el mundo ya no, ya no, antes competíamos contra el vecino o contra el de la ciudad de, de al lado. Ahora, realmente, la, la competencia pues, es global. No, lo hemos visto ya, entonces, pues tienes que ser competitivo a nivel, a nivel mundial para que puedas tú tener eh, pues, la, la supervivencia de tu, de tu empresa, de, de tus productos, eh, aunque solamente vendas en tu mercado local, ¿verdad? Pero ya pues, la mayoría de los países son muy abiertos y, y puedes traer productos pues, de cualquier parte del mundo. Eh, si son volúmenes importantes, pues el costo del cliente realmente no, no, no pinta ahí. Este... Eh, ¿Cómo puede ayudar, cómo puede ayudar a FPS a, a sus clientes a, a entrar al, al mundo de la automatización? Eh, ¿Qué servicios ofreces? A, a, ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes en este proceso de tengo un, tengo una, tengo un molde, tengo una pieza y no sé si, si la puedo llegar a automatizar o hasta dónde puedo llegar a automatizar? No, no, bueno, es, seguramente es, es que es,
1: seguramente en esta parte eh, nuestra historia nos ayuda porque hemos empezado del mundo del plástico y luego hemos creado nuestra línea de productos adaptándonos a, a las necesidades del mundo del plástico. Y entonces, esto seguramente es una ventaja a nuestro favor porque eh, no hemos empezado a desarrollar una línea de productos sin saber lo, al, a qué mundo nos íbamos a enfrentar. Ya nos conocíamos el mundo del plástico y ya sabíamos la, la necesidad que tenía. Entonces, no, no quisimos hacer una línea, digamos, um, una línea que nos servía, que, 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 no, que, no, que no necesitaba. Y entonces, esta es un poco la diferencia también de nuestros, de nuestros competidores, porque hemos nacido de la otra parte de la, del mundo, o sea, de la otra, parte de la, de la otra cara de la, de la moneda, digamos. Y, y entonces, gracias a nuestra secuencia, a través del molde, eh, podemos saber eh, cuán, eh, cómo sacarla del molde y eh, de qué manera eh, desarrollarle la, la automatización alrededor. Porque tenemos todo el proceso al inter, eh, en el interior. O sea, desde la, desde la, la oferta, luego desarrollamos la, la solución personalizada, la, como la, la, ponemos en, la ponemos en obra y la enviamos al cliente. Entonces, podemos seguir todo el proceso
0: de la A a la Z. OK. Entonces, ustedes reciben la información de sus clientes, el dibujo. ¿Qué, qué es lo que necesitan? ¿El dibujo de la pieza? ¿El dibujo del molde? De...
1: El dibujo del molde con la pieza. Así que sabemos los espacios que tenemos y, y sabemos uh, cómo. Y de, de ahí empezamos a hacer la oferta. O sea, cuánto más o menos, qué, ¿qué piezas más o menos vamos a utilizar? Y, qué, y cuánto tiempo lo va, en qué tiempo lo vamos a desarrollar. Luego tenemos unos técnicos internos que proyectan, o sea, hacen el dibujo de la, de la herramienta de fin de brazo. Y luego tenemos también técnicos que la eh, arreglan, o sea, que la, que la ponen en obra, o sea, que hacen la pieza física de la, de la herramienta. Luego también la enviamos al cliente y, si hay necesidad, también podemos ir como hacemos la, el, el trial. Con el cliente. Esto nos pasa mucho con, con Inglaterra porque tenemos un proyecto bastante grande en obra ahora con ellos.
0: Ok, entonces desde el concepto, desde el, desde el diseño de todo lo que es la, la automatización, desarrollo, el, el, la, digamos el armado de la, de la herramienta y sí. la puesta en marcha en, en las instalaciones. Exacto, en Exacto. sí. Ok. Bien, también perfecto.
1: sí, también algunos procesos de automatización. hicimos de la parte eléctrica, neumática y mecánica. Todo. O sea, entonces, estamos bastante preparados.
0: Perfecto. ¿Y, este, ¿Y esta automatización normalmente sacar piezas del molde o también incluyen eh, hacer cortes eh, y hacer procesos de, de, pues de apilado de, o de poner insertos o alguna cosa? Este...
1: También hicimos esto. También hicimos esto, o sea, de, de corte, de, como por ejemplo, eh, para Clementoni, no sé si sabes los juguetes para los niños.
0: Aunque okay, no conozco la marca, pero sí, juguetes. Bueno,
1: es una marca italiana de, de juguetes que sacamos y la ponemos sobre el o si no, también unas, una estación de corte. Y, eh, o si no, por ejemplo, para, para siempre Clementoni, hicimos un saque de piezas y luego, eh, el el poner las piezas dentro de unos uh, de unos paquetes.
0: Okay. bien, entonces todo un proceso completo. Y, un proceso y, completo, ustedes, sí. Ustedes, ustedes fabrican mucho de lo que venden, ¿no? No, no es, no es que no es, que...
1: Básicamente es sí. todo producido al interior. O sea, uh, todo lo que es uh, todas las piezas, tenemos unas 23, 25 máquinas más o menos aquí para producir las piezas entre, entre tornos y milling machines. Y, uh, y producimos todo aquí, hacemos los tratamientos de las piezas como la, la anodización o, el, um, o los tratamientos para que no se pongan, um, no sé, como para el hierro, para poner más fino el hierro afuera y luego vuelven aquí, uh, hacemos las piezas y las enviamos. Y tenemos un stock bastante, o sea, bastante grande, de hecho hemos invertido mucho en esto, la mayor parte de la, de la inversión de FPS es uh, también en uh, tener mu mucho stock en, uh, en la empresa, para que los envíos sean, o sea, si tenemos stock, máximo de tres días. Okay. Y si, y si te, tenemos stock también las partes eh, no, eh, no eh, asembladas. O sea que eh, tenemos unas piezas eh, terminadas eh, en, en el stock y luego tenemos también algunas piezas que tenemos que solamente asemblarlas, o sea, solamente que producirlas. Y esto nos, nos lleva máximo cuatro días y si no, si tenemos que producir las, las piezas individuales, esto nos lleva unas dos semanitas, pero bueno, máximo dos semanas si tenemos las piezas.
0: Ok, entonces el, el tiempo de entrega realmente es corto. Eh, sí, y exacto. El, el poder fabricar también les da la flexibilidad de hacer algunas cosas especiales, ¿no? A veces se requiere eh, alguna herramienta que, que tiene su catálogo exacto. completo, muy grande, pero a veces alguna pieza no está dentro del catálogo, alguna medida, necesitas una medida más corta, más larga. Esa flexibilidad sí. la tienen ustedes por ser fabricantes, no es una gran ventaja.
1: Exacto, exacto. Y por esto, porque tenemos una, un stock muy grande y un catálogo muy grande, eh, somos muy rápidos también en encontrar una solución personalizada, como tenemos una gama de productos bastante varia.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ahora platícame, ahorita, bueno, pues el mundo estamos, estamos invadidos por el, por el COVID, nos ha afectado mucho. En Italia fue uno de los países que más, que primero empezó en Europa y que ha sufrido los embates. Platícanos, platícanos la importancia de la automatización ahora con, la, con el mundo COVID, eh, me imagino que ha subido, ¿no? Con, con gente, con, con las restricciones, con, con buscando tener menos personas eh, trabajando en las calles. Eh, la automatización toma una relevancia todavía mayor, ¿no? Por cuestiones de seguridad.
1: Claro, por cuestiones de seguridad y por cuestiones también de tiempo de producción, creo, porque como que han aumentado las, las necesidades, por ejemplo, en el mundo de, de la como de, de, en el mundo de la de, de la de la comida, por ejemplo, que han aumentado las, las solicitudes de producción a través de la automatización podemos decidir el tiempo de el tiempo de, de producción y reducirlo y también a nosotros nos han pedido de producir mascarillas, por ejemplo y y esto seguramente ha aumentado en las empresa, empresas farmacéuticas y empresas de comida. Esto seguramente, eh, el COVID y la automatización se han eh, como juntado y, y lo han ayudado.
0: Ok, pues simplemente se ha reforzado, ¿verdad? Como bien dices, una, una es para incrementar la productividad o la producción de ciertos artículos ya sea médicos. Como bien dices tú que ha han tenido picos de demanda, los, todo lo que es sí. las funciones de los geles, limpiadores y toda esta parte... Sí. Y también,
1: como que nosotros trabajamos también con empresas de electrodomésticos, han aumentado, como que la gente se queda tenía que estar en casa, han aumentado la, la compra de electrodomésticos. Y la, una empresa que trabaja con nosotros, un cliente nuestro, ha aumentado la producción el año pasado que, que, que no te puedes imaginar. O sea, hizo que, creo que un 20, un 15% más de, del año pasado.
0: Sí, creo que lo mencionas aquí también nos vimos ese, ese efecto y, y siempre en toda crisis en todo en todo en toda época complicada siempre hay sectores a los que les va bien se benefician y vale bueno, además de cómo le haces para hacer que tu, que tu máquina y tu molde sean más productivos no porque pues, no vas a poder vas a comprar una máquina o mandar a hacer otro molde pues toma varios meses entonces la, la automatización te puede ayudar a bajar como dices tú ese 15 20% eh, en los tiempos, para que puedas eh, poder procesar y, y, y ayudar en ese tiempo de ciclo, en esa mejora, eh, incrementar la, el pico de producción que, que tienes, no a ser temporal o vaya a ser... Este, entonces, el, el tener acceso, el, el entrarle a la, a la automatización en términos generales, eh, a través de, de robots, de bandas transportadoras, de herramientas de fin de brazo, eh, lo vemos como, pues como la, la solución, como el camino, como el camino a seguir eh, también el, el tiempo, la competencia en los diferentes lugares de manufactura, pues todo ha ido bajando los costos, ¿no? Los costos de los, de los robots, de conveyor, todos los productos, al, hacerse, al irse masificando, que más gente los utiliza, pues van bajando los, los costos. Entonces, lo que era pues, prohibitivo hace 10, 15 años, 20 años, ahora realmente ya no es, no es solamente accesible, sino que ya en, en ciertas áreas, ciertos sectores, pues es, es indispensable, ¿verdad?, eh, platícanos de, de los sectores en los que más, más están involucrados me imaginaría, no sé, el sector automotriz es de los más importantes por el tamaño de las de las piezas, pero qué otros sectores son importantes, ya mencionamos electrodomésticos eh. el electrodomésticos también del,
1: eh, de café, porque hicimos muchas eh, como sistemas de control de visión de las eh, cápsulas de café okay. y para, para Italia y para Brasil también como, como comenté antes y mm, otro sector donde estamos involucrados seguramente es el como te dije, la, de, de los juguetes para algunos clientes y, y también de, 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 de corte de, de gafas. Hicimos una automatización para la producción de, corte, de, de gafas para, para un cliente y tenía, era una automatización completa donde cortábamos el, visualizábamos el producto, cortábamos los, las las gafas y luego hacíamos también como el
0: packaging de todo. Sí, hay, hay varias áreas donde, donde se, se, se busca la automatización, ¿no? Una es a lo mejor piezas muy grandes que, que a lo mejor sacarla del molde es complicado, tendría que ser manual. Eh, eh, esa es un área y donde también al mismo tiempo a lo mejor puedas cortar coladas, como es la parte a lo mejor del sector eh, automotriz o, o electrodoméstico, que son piezas muy grandes también a lo mejor para que lo esté manipulando el operador. Eh, luego tenemos piezas también que son muy delicadas, ¿no? como los, los faros de las empresas, de los, de los carros o los lentes, que bien dices tú que, que no pueden ser manipulados por la, por la mano. Eh, también entraría ahí parte de la automatización, o, o, o incluso industria médica, donde también se busca que, que haya el menor contacto humano con, con las piezas que se están aplicando. Entonces, son, son, son varias razones por las que pudiéramos eh, entrar en el proceso de automatización. No, no únicamente es, es, es reducir si éxitos más productivos, sino a veces ciertas piezas, por su complejidad o por su característica, eh, requieren de, de esto para, para que puedan cumplir con, con su función, con, con un mínimo de, de scrap y de, de, de errores. Muy bien. Muy bien, Breta. ¿Y cómo, cómo, ves el, cómo ves este año, cómo ves el futuro de este año en, en Europa? ¿Cómo lo, ven, ¿Cómo lo ven ustedes en la industria de plástico en particular? Eh, yo sé que en Europa empezaron ya con, con el tema de la, de la vacunación mucho más ágil y agresivo que en otras partes entonces, patícanos ustedes cómo, cómo ven el año a de cuentas en el sector de automatización en la industria plástico
1: Bueno, eh, seguramente he visto que ha, ha empezado de nuevo el mercado de, del automotive cuando, desde cuando un poco digamos, nos han dejado un poco en paz con el, la cuenta del COVID eh, ha vuelto a trabajar la, el, el mundo del automotive y seguramente esta es la parte más importante para nuestro mercado y gracias a esto seguramente lo vemos más lo, lo vemos mejor de lo que era el año pasado y seguramente desde adelante lo que va a pasar en Europa es que eh, los, eh, los carros básicamente se están volviendo todo en hybrid o en, eh, en eléctricos en carros eléctricos y entonces seguramente el mundo del práctico tendrá que adaptarse a esto y a um, como que a cambiar el tipo de material de plástico y a ponerse más fino y más, y más liviano, más ligero. Y entonces, eh, esto seguramente va a requerir una, más, eh, una precisión más alta de la herramienta y seguro que las herramientas de fin de brazo van a ser siempre más importantes porque como que van a aumentar las partes de plástico para ahorrar peso en, en el carro eléctrico porque como que los carros eléctricos tienen que consumir poco porque más, más, más alto es el peso, más eh, van a consumir. Y entonces, esto seguramente de las herramientas de fin de brazo van a ser más importantes y siempre va a ser más importante también la calidad y la precisión de la mano y de la herramienta. Y por esto, los, la automatización y el aumento... Del control que le damos a la, a la mano, a través de la herramienta, a través de los sensores, a través del control de los axis de los robots, seguramente esto va a ser una, una parte bastante importante del,
0: del proceso. Claro, creo que lo mencionas. Sí, hay una, estuvo en los últimos dos o tres años, como que había, eh, ahí en, el, en particular en la industria automotriz, había una duda de si seguía, iban a seguir los datos diésel, si iban a seguir los autos de gasolina por un tiempo o iba a seguir o la tendencia iba a ser los autos eléctricos o híbridos. Creo que también esta pandemia ha dado el, el, el tema y la pauta de todo lo que se está viviendo de, pues, quizás un poquito más rápido de lo pensado hacia, hacia lo eléctrico y lo híbrido, ¿verdad? Y como que esto, esto viene, pues, eh, ahí en la industria automotriz pues siempre es punta de lanza y son cosas que se van a permear en otras áreas, pero entonces definitivamente eh, pues, vienen nuevos, nuevos cambios, nuevos modelos, tienen que venir piezas más, más ligeras eh, para, para como tú, la, aumentar la, la, la autonomía de estos vehículos ¿verdad? que puedan entre carga y carga puedan durar más tiempo y ese es simplemente uno de los, de los sectores eh, pues importantes a, a, a poner a poner en, en pues, a estar, a estar al pendiente no ¿Sí? eh, y en, en general eh, buena parte de la industria ven también es una recuperación del del mercado en general en el segundo semestre del año
1: bueno, eh, por ahora ya hemos visto un, un aumento desde, para lo que concierne a nosotros. Ya hemos visto una mejor situación de lo que teníamos el año pasado en el primer semestre. Y, entonces, estamos muy positivos que ya en el segundo semestre vaya aumentando y mejorando aún más la situación. Y estamos eh, controlando y monitorizando la situación constantemente y como que eh, vemos, o sea, exportamos bastante, como dije antes, el 80% más o menos, y estamos bastante positivos sobre, sobre
0: el tema por ahora. ¿Algún, algún producto, algún servicio, alguna, algún nuevo lanzamiento que vayan, tengan ustedes programados para este año, alguna novedad que nos puedas compartir en, en particular o va a ser básicamente lo, este, lo mismo, algún, alguna otra cosa que nos puedas decir?
1: Seguramente no vamos, vamos a poner más ojo en las herramientas de, de, de fin de brazo. Vamos a invertir en esto y en el caja de Y vamos a dejar un poco más de lado la, la automatización. Pero bueno, eh, vamos a concentrarnos sobre todo sobre la, las herramientas de fin de brazo y sobre la, la venta a los proveedores de, de los productos. Esto
0: seguro. Ok, muy bien. Eh, para comentarles a nuestros amigos, en Tri tenemos pues, 28 años en el, en el mercado, iniciamos eh, de muchas, eh, con, con componentes para moldes y hemos ido creciendo eh, paulatinamente eh, nuestra oferta de productos hasta llegarse prácticamente al supermercado de la industria de plástico y recientemente tenemos quizás un par de años de estar con las herramientas de fin de brazo, con el apoyo de, de, de FPS de Italia y verdad pues, ha, sido, ha sido muy bueno a esto y, y bueno, ofrecerles a ustedes eh, pues el soporte como, como bien dijo Greta de, de, si tienen proyectos de automatización podemos ayudarlos pues, desde el inicio desde el, desde el concepto con la información de la pieza, de su molde de la máquina, que quieren hacer eh, y pues hacer una, una solución a la medida ¿verdad? contamos aquí ya con, con técnicos especializados que se han entrenado en, en Italia eh, y ya tenemos pues, ya experiencia en este ramo y creciendo poco a poco y, y bueno, tenemos ya servicio de atención local y contamos obviamente con el, con el apoyo de, de los expertos de FTS que tienen pues mucho, mucho más kilometraje que nosotros eh, y experiencia eh, de sobra para poder eh, pues apoyarlos en sus proyectos de, de automatización que ya en muchos casos como les digo ya no es, ya no es una opción realmente eh, para poder producir piezas a buen costo, costos bajos y buena calidad eh, tenemos que automatizar las herramientas de fin de brazo en particular eh, pues son una, una pieza fundamental. El, ¿Algún mensaje que quieras mandar a nuestros amigos de México y Latinoamérica en particular, Greta?
1: Bueno, eh, me ha dado mucho gusto hacer eh, todo esto con vosotros y espero que os haya ayudado para entender un poco más lo que hacemos en Europa y sobre todo lo que mm, es la colaboración entre Privarsa y FPS y bueno, espero que, que sigan, eh, que si tenéis alguna duda o, una, o todo esto lo comunicáis a Privarsa para que nosotros eh, podamos colaborar y podamos eh, ofrecerles
0: una solución adecuada. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo les, yo les agradezco todo su, su atención. Eh, la verdad fue muy interesante la, la plática y de, de saber cómo están las cosas por Europa, en el mundo de automatización y, y lo, que nos, lo que nos espera acá para Latinoamérica, que también nosotros pues, prevemos que va a ser un mejor año que el año pasado. Eh, eh, nuestro mercado, estamos muy ligados con Estados Unidos. Estados Unidos también va muy fuerte en la gestión de de vacunas, y yo creo que la, la parte del segundo semestre del año será este, más importante. Entonces, pues tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos para estar listos y poder eh, enfrentar las nuevas demandas y poder hacer frente a los, a los retos que se nos vienen. Pues, te agradezco mucho a tu tiempo, Greta. Un saludo. Gracias a nosotros ah, por la oportunidad. Con todo gusto. saludos a tu papá y a todo el equipo de FPS. Y estamos en contacto. Seguramente. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes por allá. Que estén muy bien. Hasta sí, gracias, buen día. Hasta luego. Bye.